0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boyens-Medien-Wochenblicks. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Jörg Notze. Wir beginnen heute mit einem Ausflug nach Itzehoe. Dort hat mein Kollege Jörg Lotze, damit sie seine Stimme nicht vergessen, den Polizeichef Frank Matthiesen interviewt. In dem Gespräch geht es insbesondere um die personellen Herausforderungen, denen sich die Polizei in Norddeutschland aktuell stellen muss.
2: Also fangen wir an mit den Schwertransporten. Auch das ist ja ein Aufgabenfeld der Polizei. Sie sagen, man müsse das vielleicht mal überdenken. Was hat Folgen? Dass eben Beamte gebunden werden und es sind nicht wenige dieser Schwertransporte unterwegs.
3: Ja, die Energiewende hat überall ihre Auswirkungen, auch bei der Polizei. Je mehr Windkraftanlagen gebaut werden, desto mehr große und äh, schwere Transporte müssen äh, durchgeführt werden. Aktuell ist es in Schleswig-Holstein noch so, dass die äh, große Mehrzahl dieser Transporte durch die Polizei begleitet wird. Die Anzahl ist äh, in der Vergangenheit schon ganz enorm gestiegen und wird sich noch äh, wahrscheinlich verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen. Und ähm, das ist auf Dauer nach meiner festen Überzeugung durch die Polizei gar nicht mehr zu leisten. Und ich würde mir wünschen, dass sich die bereits bestehenden Bemühungen, diese Aufgabe an Private zu verlagern, ich glaube, in anderen Bundesländern ist das bereits der Fall, ähm, dass diese Bemühungen hier in Schleswig-Holstein auch von Erfolg gekrönt sein können.
2: Was also Entlastung verschafft bei der Personalstärke, die dann für andere oder die Beamten für andere Aufgaben zum Einsatz kommen könnten.
3: Ja, genau richtig. Ähm, keine Organisation hat ähm, stets behauptet, dass sie zu viel Personalstärke. Personal hat und bei der Polizei kann ich Ihnen ganz sicher sagen, viel hilft viel. Und ähm, immer dann, wenn wir genügend Personal haben, dann können wir auch polizeiliche Maßnahmen ergreifen, die dann auch zu konkreten Erfolgen führen. Und wenn sich die Situation für uns nicht äh, nicht verändert und wir nicht eine Entlastung bei den vielen, vielen Einsatzstunden der Begleitung von Schwertransporten erfahren, dann werden wir uns hier in der Behörde äh, leider Gedanken machen müssen, wie wir bestehende Standards in Zukunft äh, nach unten äh, korrigieren werden müssen.
2: Letzte Frage, wir haben gelesen von einem, von einem der Bürgerpolizeistation, da geht es ein bisschen um das Gebäude, um den Zustand dieses Gebäudes auch, äh, auch die, den Wunsch der der Polizei vielleicht äh, sich zu verändern, zu verbessern. Das hat ja auch was mit Garage zu tun, mit Fahrzeugen, die abgestellt werden müssen, aber auch mit hereintropfenden, äh, mit, mit Wasser das Deck getropft. Ähm, da haben Sie eine lange Wunschliste für, Ihre, für Ihren Bereich, was Gebäude angeht und müssen dann mit der gmsh zusammenarbeiten. Veränderungen Veränderung betrifft. Zufrieden
3: sind Sie nicht. Tja, bei der GMSH gibt es viele kompetente Mitarbeiter, die, die wirklich ganz ganz fleißig arbeiten. Aber irgendwann ähm, muss man auch einmal sich äußern dürfen, wenn man die Ergebnisse äh, betrachtet. Und äh, die Polizeidirektion ist zu hoch. Und ich weiß, dass es in anderen Bereichen des Landes auch nicht anders ist, kann nicht mehr zufrieden sein mit den Bearbeitungszeiträumen, die wir da haben. Das ist ein Zustand, der dringend einmal grundsätzlich äh, und systemisch geprüft werden muss. Und äh, das ist ja nichts, was in der Federführung des Innenministeriums liegt, sondern das ist etwas, was im Finanzministerium angesiedelt ist.
1: Dank des Wetters in der vergangenen Woche haben wahrscheinlich noch nicht ganz so viele von ihnen an den Frühling gedacht. Mit dem Heider Frühlingsmarkt am 26. März soll das aber anders werden. Meine Kollegin Claudia Zidorn hat mit Michael Schitek, dem Geschäftsführer des Heider Stadtmarketings, über die Veranstaltung gesprochen.
4: Erstmal Herr Schitek, die Ausschreibung in diesem Jahr ist ein bisschen anders gelaufen. Warum ähm, hat sich das Stadtmarketing entschieden, dieses Jahr ein bisschen breiter gefächert, da auch ähm, die Aussteller am Frühlingsmarkt anzusprechen?
5: Ja, moin erstmal. Also im Grunde genommen ist das unsere, also unser größter Beweggrund war, ähm, einmal zu schauen, wie man könnte man vielleicht ein neues Programm eben auch in den Frühlingsmarkt mit einzubinden. Aber wir haben halt auch intern gemerkt, dass die Kommunikation einfacher fällt, wenn wir doch das eine oder andere digitalisieren, die Fehlerquote dadurch ein bisschen runterzuschrauben und dann vor Ort dann nicht mehr Leitung tauschen zu müssen, weil wir doch 400 Volt statt 230 Volt benötigen. Also das ist wirklich ein reiner Kommunikationsgrund gewesen, um es allen Parteien zu vereinfachen, aber eben auch einen bunten Strauß an ja, Programme auf dem Frühlingsmarkt zu bekommen.
4: Heißt also, es haben sich auch genügend Aussteller beworben. Was für ein Angebot
5: erwartet die Besucher? Genau, also wir decken im Grunde genommen alles rund um den äh, Gartenbedarf ab. Jetzt für den Frühling ähm, wollen alle Menschen wieder raus. Äh, dementsprechend setzen wir nicht nur auf Blumen, sondern eben auch auf Bedarf für den ähm, ja, heimischen Garten, aber auch eben alles rund um Freizeit oder auch um das Thema Reisen äh, dreht sich der eine oder andere Stand. So haben wir eben auch ähm, Anbieter für Wohnmobile vor Ort, aber eben auch die klassische Frühlingsblume und wer möchte, kann sich auch kulinarisch ein bisschen verwöhnen.
4: Dann brauchen wir natürlich auch immer noch ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, ähm, also von wann bis wann äh, geht der Frühlingsmarkt und äh, natürlich auch so ein bisschen, gibt es vielleicht noch ein bisschen Rahmenprogramm drumherum.
5: Genau, also der Frühlingsmarkt startet am 26. März um 10 Uhr, gepaart mit dem verkaufsoffenen Sonntag ähm, hier in Heide ähm, und zwar vom Südermarkt bis hin zum Böttcher-Rondell, also ganz klassisches Modell wie vorher auch, das hat sich inzwischen etabliert. Der verkaufsoffene Sonntag läuft von 12 bis 17 Uhr und äh, dementsprechend ist die ähm, der Frühlings- und Blumenmarkt eben auch eine Kooperationsveranstaltung zwischen WGV Heide, aber auch dem Heide-Stamm-Marketing. Wir haben es jetzt auch nochmal richtig gesagt, Frühlings- und
4: Blumenmarkt, damit man auch weiß, da geht es hauptsächlich auch wirklich um die Aussteller, die zum Thema Garten oder eben auch Reise, Freizeit was präsentieren. Alles klar, Paschitek, dann vielen Dank und wir freuen uns auf den 26. März.
5: Danke, Frau Zieder.
1: Zum Abschluss geht es nochmal um ein Dauerthema hier in unserem Podcast und natürlich auch in unseren Tageszeitungen. Maurice Dannenberg hat sich noch einmal mit der alten Eiche am Zopp beschäftigt.
6: Erstmal hallo Tobias, hier ist Maurice Dannenberg und eigentlich ein neues Thema, ja nicht ganz, ist immer noch ein aktuelles Thema. Es geht um die alte Eiche am alten Zopp in Heide, dort soll ein neues Gebäude gebaut werden, ein neues Hotel und so klang es schon mal vor vier Wochen bei uns im Podcast. Seit mehr als vier Jahren plant die Stadt Heide ein neues Hotel inmitten der Kreisstadt, um genau gesagt auf dem Platz des alten Zopp. Doch dafür muss eine 200 Jahre alte Eiche weichen. Drei Frauen sind seit vergangenen Jahres dagegen.
0: Ich bin Susanne Leonhardt. Ich bin die Mitinitiatorin der Bürgerinitiative Rettet die alte Eiche zusammen mit diversen anderen Mitstreitern und Mitstreiterinnen. Wir haben ein Bürgerbegehren gestartet. Wir haben uns also bei der Kommunalaufsicht erstmal erkundigt, wie das durchzuführen ist, was wir beachten müssen. haben einen Text aufgesetzt, Unterschriftenlisten entworfen, aufgesetzt. Und dann haben wir uns von der Stadt eine Kostenschätzung geben lassen für dieses, den Bürgerentscheid. Was uns dann auch relativ schnell und zügig zugestellt wurde und so konnten wir dann loslegen. Und dann haben wir Unterschriften gesammelt. So sind wir denn halt auf über 2300 Stimmen gekommen, wovon 1936 gültig waren.
6: Zum Erhalt der rund 200 Jahre alten Eiche viele Unterschriften gesammelt. Nun hat aber vor drei Wochen die Kommunalaufsicht des Landes in Kiel das Bürgerbeginn zum Erhalt der Eiche und weiterer Bäume für unzulässig erklärt. Nochmal Frau Leonhardt, was und warum war die Begründung an der Kommunalaufsicht aus Kiel?
0: Ja, die Begründung aus Kiel war einmal die Formulierung, haben sich wieder auf die Formulierung berufen, dass das eben halt nicht eindeutig gewesen ist, was die Bürgerinnen und Bürger unterzeichnen. Und das Zweite war die Verfristung. Also am 16. Januar hätte ja die Kommunalaufsicht entscheiden müssen über den Bürger, über das Bürgerbegehren und das kam eine Woche später. Und die Kommunalaufsicht beruft sich jetzt auf ihre sechs Wochen, die sie Zeit gehabt hätten, um das zu prüfen. Ja, und das möchte ich nochmal zu sagen, also dass die Kommunalaufsicht ja im Mitte Dezember schon von uns angesprochen wurde und gefragt wurde, wir haben Tipps bekommen und wir also die hatten die Situation schon und da hätten wir uns schon gewünscht, dass wir darauf hingewiesen werden, dass eben halt die Zeit drängt und dass wir vielleicht einen äh, Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellen können, dürfen, sollten, damit diese Frist ausgehebelt wird. Das ist leider nicht erfolgt.
6: Was sind jetzt Ihre weiteren Schritte? Wie wollen Sie weiterhin für den Erhalt der Eiche kämpfen?
0: Ja, wir lassen uns, wie gesagt, jetzt prüfen von einem Rechtsanwalt und würden denn gegebenenfalls weitere juristische Schritte einreichen. Und das ist aber jetzt momentan bei dem Rechtsanwalt und die Entscheidung ist noch nicht gefällt. Der überprüft jetzt gerade unsere Aussagen bzw. die Begründung von der Kommunalaussicht. Und da warten wir auf eine Rückinformation von unserem Rechtsanwalt aus Kiel.
6: Und auch die Stadt Heide stand uns zum Interview bereit am Mikrofon. Der Bürgermeister der Stadt Heide, Oliver schmidt gutzart Herr Schmidt-Gutzhardt, wie wichtig ist für Sie die Mitteilung aus Kiel, dass das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt wurde?
7: Ja, sie ist jetzt erstmal vordergründig nicht so wichtig, weil wir ja die, uns schon die Absicht mitgeteilt wurde von der Kommunalaufsicht, dass nach einer vorläufigen Prüfung das als rechtswidrig angesehen wird, das Bürgerbegehren als unzulässig. Insofern war das jetzt nur nochmal die Bestätigung. Wir hatten damit gerechnet natürlich in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt, es ist andererseits wichtig, weil wir jetzt endlich mal Klarheit haben, auch Rechtssicherheit und weil wir nun und auch der Investor und alle Beteiligten weiterplanen können. Ja, bisher haben wir nur ein Hotel in Heide.
6: Ist ein weiteres Hotel in Heide wichtig oder wie sehen Sie das, Herr schmidt gutzart
7: Ganz elementar wichtig. Wir sind eine von elf Kreisstädten in Schleswig-Holstein. Wir sind einer der, eine der wichtigsten Städte an der Westküste. Und wir haben ein Hotel, was nur geringe Kapazitäten hat am Stadtrand von Heide. Deswegen ist es für uns als Verwaltung und auch als Politik elementar wichtig, dass wir direkt am Zentrum ein weiteres Hotel haben. Übrigens möchte ich da auch mal mit einem Missverständnis aufräumen, was ich in den letzten Wochen sehr oft gelesen habe im Internet. Es geht hier nicht um Tourismus in erster Linie. Wir sind keine primäre Tourismusdestination, sondern eine sekundäre. Insofern profitieren wir vom Tourismus, aber das Hotel ist in erster Linie nicht dafür vorgesehen. Auch dafür, aber nicht nur dafür. Wir erwarten ganz große Ansiedlungen. Wir erwarten, dass die Stadt Heide in den nächsten Jahren ganz große Sprünge macht mit der Ansiedlung von Unternehmen. Und dann brauchen wir natürlich Geschäftsreisende, die irgendwo unterkommen, die jetzt schon immer verzweifelt nach Unterkünften suchen. Ich höre auch immer wieder, wenn wir Marktfrieden haben, ich finde keine Unterkünfte bei euch in, in Heide. Ihr habt ja nur ein Hotel, also da ist ein, ein riesengroßer Bedarf und dieser Bedarf wurde natürlich auch durch Gutachten festgestellt. Natürlich hat eine Stadt wie Heide einen Bedarf an einem großen Hotel innenstadtnah. Das ist der andere wichtige Punkt für uns, dass das innenstadtnah ist und damit auch zur Belebung der Innenstadt beiträgt und andererseits einen städtebaulichen Missstand im Sinne der Definition äh, des Baugesetzbuches schließt. Denn das, was wir dort derzeit am ZOP haben, baulich, das ist ein städtebaulicher Missstand und diese Lücke können wir mit dem Hotel schließen. Also wir können mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das neue Hotel soll auf dem Gelände des alten
6: Zapp gebaut werden, in die des Wasserturms. Muss es gerade der Standort sein oder gibt es eine Heide weitere Alternativen, Herr Schmidt-Gutsart?
7: Also Alternativen gibt es natürlich immer. Ich habe ja gerade angedeutet, dass es ein anderes Hotel eher am Stadtrand gibt. Natürlich kann man da hingehen, aber die Politik hat einen innenstadtnahen Standort gesucht. Und dann blieben natürlich alternativ in der Größe noch der Marktplatz. Den kann man nicht ernsthaft wollen. Da geht es ja auch um Denkmalschutz. Dann die Bahnhofswestseite und die Bahnhofsostseite. Bei beiden ist die Planung noch nicht so weit, dass da derzeit Baurecht besteht. Das müsste wieder in ein Jahr, jahrelanges Planungsverfahren eintreten. Und erstens ist das nicht gewollt und zweitens gibt es auch andere Planungen. Also entweder wird die Fläche im Grund für Wohnbebauung benutzt, die ja auch immer wieder gefordert wird, zu Recht gefordert wird. Oder Fläche im Grund bietet sich an, wir haben wieder eine Nachfrage bekommen im letzten Jahr vom Kreis für ein neues Kreishaus und die Stadt ist gerade in Überlegungen, ob sie dann sich mit einem neuen Rathaus dort anschließt. Das gleiche gilt für die Fläche in der Güterstraße, also auf der anderen Seite des Bahnhofs. Dort sind wir einfach mit den Planungen noch nicht so weit. Dort ist natürlich auch irgendwann attraktive Bebauung vorgesehen. Wie muss
6: die Stadt handeln, wenn jetzt bis Ende des Monats nicht gefällt werden darf? Oder muss die Stadt gar nicht handeln? Nee,
7: wir müssen ja dann gar nicht handeln. Also gefällt werden kann nur noch kurze Zeit. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Also es muss ja noch Gremien, politische Gremien passieren, damit der Satzungsbeschluss überhaupt getroffen ist. Und erst nach Satzungsbeschluss könnte überhaupt gefällt werden. Wir gucken uns gerade in Ruhe an, also selbst wenn dann eine Fellgenehmigung erteilt würde, übrigens nicht von unserer Behörde, dann müssten wir uns angucken, ob das überhaupt noch an die Fristen passt. Also so viel Eile ist da jetzt auch gar nicht drin, auch nach Rücksprache mit dem Investor. Aber wann das sein wird, würde, wie man sich da aufstellt, das wissen wir so noch nicht abschließend. Da müssen wir noch jetzt ein bisschen, wie gesagt, es hängt noch von einigen Entwicklungen ab. Das müssen wir uns in Ruhe angucken. Aber ansonsten ist es auch vom Investor so geplant, dass es dort mit den Bauarbeiten im Herbst losgeht. Vielen Dank an den Bürgermeister der Stadt Heide,
6: Oliver Schmidt-Gutzhardt und auch an Frau Leonhardt von der Bürgerinitiative, die weiterhin für den Baumerhalt an der Öster weiterkämpfen. kämpfen.
1: Bevor ich mich für diese Woche verabschiede, bleibt mir noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen neuen Podcast. Das Format trägt den Namen Die Elbe rauf. Einmal im Monat spreche ich dort mit interessanten Menschen und berichte von spannenden Ausflugszielen und Kulturveranstaltungen in Hamburg. Eben alles, wofür sich für Dittmarscher der Weg Die Elbe rauf lohnt. In der ersten Folge spreche ich mit Dr. Katrin Baumstark. Sie ist die Direktorin des Bucerius Kunstforums in Hamburg. Im Gespräch gibt sie einen Einblick in ihre Arbeit als Kuratorin und die aktuelle Schau zur Künstlerin Gabriele Münter, die eine der wenigen Frauen war, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Kunstwelt durchsetzen konnte. An dieser Stelle gibt es mal einen kleinen Vorgeschmack.
0: Bis wir da irgendwann da sind, dass es eben nicht mehr um das Geschlecht äh, des äh, Malers oder der Malerin oder des Künstlers, der Künstlerin geht, ähm, da müssen nur viele Ausstellungen gemacht werden. Dadurch habe ich auch so wenig Text in der Ausstellung, weil ich wirklich einfach Sichtbarmachung haben will des Werkes und einfach ganz klar machen will, es gibt. Keine qualitativen Unterschiede, die gibt es nicht. Es ist einfach eine männliche Kunstgeschichtsschreibung gewesen bis in die 80er, 90er Jahre rein.
1: Den Podcast Die Elbe rauf finden Sie ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf beuens mediende sowie unter kurzsh/slash Die Elbe rauf. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende und freue mich bereits auf die nächste Ausgabe unseres
0: Wochenblicks. Der Wochenblick.